1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos explicando, la cuarta, dentro de la cuarta parte del Catecismo, qué es la oración cristiana. Y hay un repaso por las eh, figuras del Antiguo Testamento que nos introducen también en este misterio de oración. El Antiguo Testamento es también escuela de oración que nos dispone después para conocer a Cristo plenitud de la revelación, de la unión de, del hombre con Dios Padre. Bueno, pues eh, habíamos quedado en el punto 2.574, eh, ya habíamos hablado de la figura de Abraham, de la figura de Jacob, ahora pasamos a la figura de Moisés, eh, también muy importante, como vais a ver, para eh, adentrarnos en el misterio de la oración. Voy a intentar explicar hoy eh, los dos primeros puntos, 2.574 y 2.575, y voy a comenzar por el segundo, aunque sea un poquito raro, porque me, me, me parece que, mmm, como comienza con la llamada a, a Moisés, pues puede ser un poco más ordenado en la exposición. ¿eh? Por lo tanto, comienzo con el punto 2575 y dejo para después el anterior. Dice así, mm, aquí también, o sea, también en el caso de Moisés, al igual que en todos los anteriores, eh, aquí también Dios interviene el primero llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Ahora vamos a hablar de esto, cómo fue la llamada eh, a Moisés. Me fijo en esta expresión, aquí también Dios interviene el primero. Eh. Subrayar que entender lo que es la oración es descubrir que detrás de, de cualquier relación que tengamos con Dios, cuando hemos profundizado en ella, descubrimos que era una iniciativa de Dios o sea que cualquier paso que nosotros demos ante Dios nosotros acudimos a Dios y allí descubrimos que en realidad eh, ese, ese paso que nosotros damos era una iniciativa de Dios que Dios eh, estaba detrás nuestro hace tiempo y no nos habíamos dado cuenta ¿no? es decir que cuando nosotros llamamos a Dios en realidad estamos respondiendo aunque no nos demos cuenta al principio cuando pedimos a Dios pedimos dones en realidad estamos acogiendo lo que Él quería darnos hace tiempo ¿Eh? según uno se va adentrando en el misterio de Dios, va descubriendo que todo es iniciativa suya y nosotros vamos poco a poco respondiendo ¿eh? es aquello que decía San Agustín no tardete a mí, hermosura soberana tardete a mí y tú, y tú estabas dentro de mí y yo no me daba cuenta ¿Eh? Y tú clamabas y yo no me daba cuenta. Y ahora me he dado cuenta que, que cuánto, cuánto he tardado. ¿no? Bueno, pues este es eh, uno de los puntos importantes para comprender el misterio de la oración. Es este, es una iniciativa divina. Dios va detrás nuestro, ¿eh? nos busca, hace tiempo. No sé, se me ocurre el, la, el ejemplo de lo que es un noviazgo. Un noviazgo en el que no se enamoran los dos al mismo tiempo, porque hay noviazgos en los que los, los dos se han enamorado al mismo tiempo y qué fácil es eso, ¿no? qué bien. Pero claro, también hay noviazgos en los que uno ha comenzado a estar enamorado del otro mucho antes de que el otro se hubiese fijado en él. Y es una es, un, es una pequeña tortura, entre comillas, ¿no? una tortura que yo me estoy fijando ¿no? en ese chico, en esa chica, pero ya me doy cuenta... Que Él no, no se ha fijado en mí. Y sin embargo, yo durante X tiempo, durante unos meses, durante unos años, me estoy fijando. En, o sea, he hecho mano de esta comparación para entender lo que es la iniciativa de Dios. ¿no? Dios eh, se ha fijado en ti y lleva tiempo, ¿no? Desde toda la eternidad, cortejándote, aunque tú igual no te has dado cuenta. Cuando alguien descubre y dice, quiero hacer oración, en mi vida tiene que haber una oración más profunda. La oración tiene que ocupar algo central en mi vida, no como hasta ahora, ¿no? Que rezo de una manera, que esto es, yo qué sé, ¿no? Pues totalmente superficial. El hecho de que tú caigas en cuenta de eso, pues es como si el Señor dijese, por fin, llevaba tiempo detrás tuyo esperando que te dieses cuenta. ¿Eh? Por fin has respondido a mi llamada. A esto se refiere lo que es la iniciativa de Dios. La oración es iniciativa de Dios. ¿eh? Para. Bien, pues nos, pone, nos propone, para explicar el tema de Moisés, el episodio de la zarza ardiendo. Es la llamada Moisés, Éxodo 3, 1 al 10, vamos a leerlo y lo comentamos. ¿eh? Moisés pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Conduciendo el rebaño a través del desierto, llegó a Loreb, el monte de Dios. Allí se le apareció el ángel del Señor, como una llama de fuego en medio de una zarza. Se fijó y quedó sorprendido al ver que la zarza ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés le dijo, voy a acercarme para observar este fenómeno extraño, a saber por qué no se consume la zarza. Al ver el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «¡Moisés, Moisés! Aquí estoy», respondió Moisés. Dios le dijo, «no te acerques, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar sagrado». Y añadió, «yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés sintió miedo de mirar a Dios y se tapó la cara. Y el Señor continuó diciendo, he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto, he escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores y conozco sus calamidades. Ahora he decidido librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para conducirlas a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebuseos, el lamento de los israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés preguntó a Dios, ¿quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal de que yo soy quien te envía «Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, me adoraréis en este monte». Moisés le respondió, «De acuerdo, me presentaré ante los israelitas y les diré, el Dios de vuestros antepasados me envía a vosotros, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?». Dios dijo a Moisés, «Soy el que soy». Y añadió, «Esto responderás a los israelitas, yo soy, me envía a vosotros». Les dirás también Yahvé, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre. Así me llamaréis de generación en generación. Bueno, este es el texto, el texto de la, de la llamada ¿eh? a Moisés, y es un texto emblemático para entender lo que es, lo que es la oración. ¿no? Dice el catecismo: este acontecimiento, este acontecimiento de la llamada a Moisés, quedará como una de las figuras principales de la oración. ...en la tradición judía y cristiana. ¿Eh? En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob... ...llama a su siervo Moisés... ...es que él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. ¿Eh? Una primera lección importante ¿eh? de cara a la oración. Bueno, pues que mmm, Moisés tiene, tiene miedo... ...tiene miedo ante lo desconocido. ¿Eh? Dice literalmente, Moisés sintió miedo de mirar a Dios y se tapó la cara ¿no? por aquella creencia que existía en el Antiguo Testamento de que, que decía que quien viese a Dios cara a cara moriría. Dios tuvo miedo, ¿no? Es miedo a, a lo desconocido. Y es impresionante, es impresionante ver cómo, cómo en este pasaje se compaginan dos cosas. Dos cosas que a nosotros a veces nos cuesta compaginar. Por una parte la cercanía de Dios y, por otra parte, su trascendencia. En la oración se tienen que conjugar ambas cosas. ¿Eh? Dios, para poder hablar con él, eh, necesitamos tener un rostro, un rostro suyo que nos resulte cercano. Y, en este sentido, ¿cuál es la forma en la que tiene Dios de quitarle ese miedo a Moisés?, pues la forma en la que tiene es la de, la de darle referencias. Y le dice, mira, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, es decir, el dios de tus antepasados. El dios que, por lo tanto, por lo tanto, para, tú tienes que sentirlo como alguien que ha cuidado de vosotros, de tus antepasados, de tu familia. Alguien que os ha cuidado. Quítate el miedo. Es un dios de vivos, ¿no? Es como cuando... Nosotros queremos presentarle a alguien que, es des, alguien que es desconocido a otra persona y le tenemos que dar referencias, ¿no? Y entonces le decimos, mira, este señor pues, se ha portado muy bien con nosotros, imaginémonos que tenemos que presentarle a nuestros hijos, pues... Eh, eh, alguien, a un señor o a un amigo de la familia o a un familiar lejano mmm, que viene a visitarnos ¿no? y, mira pues este, es un, eh, pues este es un amigo de la familia que cuando vosotros erais pequeños se portó muy bien con nosotros y además eh, eh, no, no, nos hizo este favor muy grande etcétera, etcétera, o sea, le estamos como haciéndole entender a nuestro hijo al presentarle a este personaje que resulta un tanto desconocido para él como este hombre al que le presentamos es un hombre de bien, es un hombre de bondad y que además ...ha estado implicado con la historia de nuestra familia... ...ha estado implicado con ella... ...y gracias a... o sea, le debemos mucho, ¿no? ...le debemos en esta familia esto y lo otro y lo otro... ...bueno, pues, siguiendo esta comparación, ¿no? ...algo parecido... ...o sea, Dios se, se le descubre, le quiere quitar el miedo a Moisés... ...dándole referencias cercanas... ...y las referencias más cercanas que tiene Moisés... ...evidentemente son las familiares, son las de sus antepasados, ¿no? ...el Dios de Abraham, el Dios de Isaac... ...el Dios de Jacob... ...un Dios de vivos... ¿Mm? ...Dios es, es... vivo... ...y Dios quiere al hombre... ...Dios quiere al hombre... ¿Mm? ...dice aquí... ...llama a su servidor Moisés... ...él es el Dios vivo... ...que quiere la vida de los hombres... ¿Mm? ...es una manera de acercarle... ...de acercarle a su... ...como interlocutor... ¿Mm? ...lo primero que hay, que hay que hacer es... ...antes de ver... ...para poder hablar con una persona... Antes de ver qué palabras le digo, es ver cómo, eh, cómo consigo que su corazón se disponga a cogerme confiadamente. Así se revela Dios, ¿no? Como el Dios de, nuestra, de nuestros antepasados, el Dios que ha cuidado de nuestro pueblo, el Dios que ha cuidado de nuestra familia. Pero al mismo tiempo, la oración tiene que remarcar el otro aspecto. O sea, la, la oración tiene que remarcar la cercanía y la confianza con quien me voy a comunicar. Pero Dios no es un cualquiera. Dios no es un colegi, ¿eh? que a veces también nosotros confundimos la cercanía con la falta de, de respeto y la falta de sentido de la trascendencia. ¿eh? Ya he dicho en este programa más de una vez que hay que distinguir que con Dios hay que tener confianza, pero no hay que tomarse confianzas. <risa> Lo de tomarse confianzas es un sentido de, de la falta de respeto muchas veces en la vida, ¿no? De no caer en cuenta que Dios es, es, es infinito, es trascendente, ¿no? Y entonces el texto este de Moisés, al mismo tiempo que remarca la cercanía, remarca también la trascendencia. Y especialmente la trascendencia está remarcada en esa imagen del azar zardiendo. Un misterio, ¿no? Porque nosotros vemos que en esta vida, en esta vida todo es caduco, todo es caduco en esta vida. Eh, forma parte... De, de, de la ley de la carnalidad, de nacer, crecer y morir, ¿no? Sin embargo, esa zarza es misteriosa porque está ardiendo y no se consume. ¿Cómo es este misterio que esa zarza eh, pues parece, eh, parece estar fuera ¿no? de la ley, de, de esta ley humana que es la de, bueno, pues la, de la caducidad? ¿no? Es una imagen de la divinidad. Una imagen de la divinidad. Y ante esa imagen esa imagen, ese misterio que supera, ¿no?, todo, pues, pues la, la ley caduca de la existencia humana, esa zarza que arde y no se consume y es, y es eterna, eh, se le dice a Moisés, Moisés, descálzate, estás pisando un lugar sagrado. Ese descalzarse de Moisés subraya el sentido, la conciencia, eh, la conciencia que tiene que tener el hombre cuando se presenta delante de Dios de trascendencia, de la grandeza de Dios no estoy, o sea, hacer oración pues es encontrarse con el infinito, ¿no? con el trascendente y eso también tenemos que significarlo ¿cómo conjugar las dos cosas? ¿cómo conjugar las dos cosas? ¿no? el sentido de cercanía de Dios, el sentido de su trascendencia pues las dos hay que conjugarlas y no hay que y no hay que, y no hay que caer en la tentación de eh, subrayar una a costa de la otra. No, tan malo sería ¿eh? subrayar la trascendencia hasta el punto de, de, de claro, Dios es eh, hablar de la sumisión a Dios subrayándolo de una manera que, que, exactamente Dios nos da miedo, parece que nos acogota, ¿eh? como hablar de la cercanía de Dios de una manera que, entonces, reducimos a Dios a ser un colegi y, entonces, no estamos hablando con Dios sino estamos hablando con una proyección nuestra. No, ni una cosa ni otra, ¿no? El Santo Padre, nuestro Santo Padre Benedito XVI, recuerdo que en, el, en la catequesis que dio a los jóvenes en Colonia, en aquellas Jornadas Mundiales de la Juventud, le, les habló del sentido de la adoración del Santísimo. Allí se hizo una gran adoración eucarística, fue impresionante, se expuso el Santísimo Sacramento ante, ante cientos de miles de jóvenes, había una, un silencio de adoración impresionante. Y en la catequesis eucarística que el Papa dio... Les dijo a los jóvenes, ¿no? Les dijo, fijaros, ¿qué significa adoración? Y él utilizó, eh, pues, la etimología griega y la latina de la palabra adoración, que tiene, pues, su etimología latina y la griega. Y una de ellas, ¿no?, creo que es la latina, es la que, digamos, adoración significa eh, el beso de Dios, es decir, la cercanía de Dios, y sin embargo, en su etimología griega adoración significa la postración ante Dios ¿no? el sometimiento ante Dios y decía el Papa cómo es esas dos dimensiones hay que integrarlas ¿no? Dios es íntimo a nosotros es cercano a nosotros es un abrazo de amor y de cercanía pero al mismo tiempo Dios es trascendente, es infinito y ante él nos postramos, a él le adoramos las dos cosas hay que integrarlas esto es hacer oración ¿eh? por eso en este texto, ¿eh? De la vocación de Moisés se subrayan los, los dos aspectos. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Eh...
0: ...en el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación... ...de este punto 2575... ...aprendiendo de Moisés... ...como figura orante... ...hemos dejado sin terminar... ...hemos leído... ...en la intervención anterior... ...el texto de Éxodo 3... ...la vocación de Moisés... ...la llamada Moisés... ...y hemos dejado el comentario... ...sin terminar de leer el punto... ...dice... Él se revela, o sea, Dios se revela para salvarlos. Pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión y a su obra de salvación. Vamos a eh, ver es qué, se, qué significa esto, ¿no? Dios tiene la iniciativa, como hemos dicho antes. Dios nos busca. Él se revela, ¿eh? Se revela, pues eso, ¿no? Con V. O sea, eh, se, se descubre, se nos da a conocer, ¿eh? Él se revela, pero dice aquí, no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Es decir, Dios busca mediadores para revelarse. Su revelación, la revelación de Dios a, a, a nosotros, no ha sido vía directa al corazón de cada uno de nosotros. No, no ha sido una revelación de tipo intimista, para entendernos, ¿no? De tipo intimista. Esto está muy de moda hoy en día, no? Pretender que la revelación de Dios sea por vía directa, no? O sea, por vía satélite. Cada uno con el satélite tiene conectado su GPS y allí directamente va. No, no, señor. No es por vía intimista, aunque, hay, aunque tenemos que tener intimidad con Dios, ¿eh? Sino que Dios se ha revelado por medio de mediadores y ha buscado mediaciones para llegar al pueblo de Israel. Y fíjate, y coge a Moisés, escoge a Moisés para llegar a un pueblo. Mira que Dios es todopoderoso y podía haberlo hecho de otra manera, pero nosotros no somos quienes para pedirle explicaciones a Dios de por qué él busca mediaciones. Uno se pone a pensar y dice, Dios quiere a nosotros asociarnos a su salvación. No únicamente quiere salvarnos, sino quiere que nosotros también nos salvemos unos a otros, ¿no? o sea, transmitiéndonos la salvación que Dios nos dio a todos. Quiere implicarnos a todos. Por aquello que me habéis escuchado aquí muchas veces, que más es hacer hacer que solamente hacer. Dios nos, nos da su salvación, pero nos implica en ella. ¿eh? El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Por lo tanto, dice, no se revela solo, se revela a través de mediaciones. Y Moisés es una, es una mediación de Dios. Yo quiero mandarte a mi pueblo, quiero enviarte a ellos. ¿eh? Tú les dirás en mi nombre. Este sentido comunitario hay que subrayarlo frente a la concepción tan individualista ¿no? que padecemos en nuestra cultura. Y segundo lugar, dice, no lo hace solo ni contra su voluntad. Pues mira, o sea, no, 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 el hecho de que mande un mediador... Eso no quiere decir que no va a tener en cuenta la respuesta personal que cada uno tenga. No es eso. ¿eh? No es, eso. O sea, no, no es como, eh, como en unos tiempos existía que, vamos, que si un rey, eh, si un rey se, se, se convertía a una determinada religión, todos, todos, eh, todos tenían que convertirse porque el rey se había convertido. No, no, no es eso, no es eso. No, no, no se revela contra su voluntad. Manda un mediador. Pero Dios toca la puerta. La revelación de Dios supone llamar a la puerta de cada uno de nosotros. Y cada uno tenemos que dar una respuesta personal. Una respuesta personal. ¿eh? Que es in intransferible. O sea, Dios se propone, no se impone. Esta famosa frase que tantas veces decimos, ¿no? Dios no quiere, no quiere entrar en, en nuestra vida sino como amigo. No quiere entrar de otra manera. Sino como amigo, siendo aceptado ¿no? gozosamente. Entonces, por eso dice aquí que a Moisés le llama como mediador y le asocia a su compasión, dice. Le asocia a Moisés a su compasión. Os voy a confesar que a mí este es un término que, que, que me conmueve. ¿eh? Me conmueve el que, el que se pueda tener tanta intimidad con Dios. ¿eh? Que aquellos que somos, que todos lo sois, ¿eh? no lo digo yo únicamente por mí, todos somos asociados a la compasión de Dios y Dios nos envía... Eh, especialmente para, para ser testigos para ser media, mediadores delante de los demás habrá distintos grados de mediación de acuerdo pues también eh, pero todos, eh, todos los, eh, los, los cristianos ¿no? todos los bautizados estamos llamados a ser también a prolongar la mediación de Cristo ¿eh? entonces eh, fijaros que aquí se define se define que es eso como ser asociado a la compasión es como si Dios nos dijese oye compadécete conmigo eh, el texto de, de Moisés decía eh, la, he escuchado ¿no? he escuchado el clamor de mi pue de, del pueblo de Egipto sus gritos eh, causados por los opresores han llegado a mí, han llegado a mis oídos y me ha conmovido el grito de mi pueblo que está en Egipto y pide la liberación y entonces a Moisés le dice conmuévete conmigo asóciate a mi compasión el corazón de Dios está compadecido y le pide que Moisés también eh, participe de esa compasión. Esto es ser mediador. Ser mediador no solamente es, venga, eh, te mando este recado para que se lo mandes al otro, no, venga, toma la carta que está cerrada, y tú, como hace un cartero, ¿no?, que un cartero coge una carta cerrada y la lleva al otro y la entrega cerrada. No, eso no es, esa no es la imagen del mediador, la del cartero. Porque en este caso… Dios te entrega una carta, pero te la da abierta, y dice, léela, léela. ¿Ves lo que dice ahí? No te conmueve como a mí. Ahora vete y díselo. ¿Eh? O sea, nos asocia, la, eh, nos asocia a, a la compasión de Dios. Quiere que tengamos misericordia, que la sintamos, que la, eh, que la padezcamos también nosotros, ¿no? Y entonces nos envía a los demás. Bueno, esto es, esto es muy importante. En otras cosas, porque nos da una imagen de Dios... Auténtica, ¿no? La imagen, a veces nosotros pensamos, y a Dios le llegan las cosas. ¿Eh? Hemos hecho una imagen de Dios que está allí, más allá de las nubes, y entonces a Dios le afectan las cosas, le afectan. Cuando yo lloro, cuando yo clamo, le llega a Dios. Y claro, es impresionante escuchar este texto, ¿no? Lo voy a leer, volver a leer. El Señor continuó diciendo, he visto la, angusti la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto, he escuchado los gritos de dolor que le causan sus opresores, conozco, conozco sus calamidades y he decidido librarlos. ¿Eh? Su lamento ha llegado a mí, ha llegado a mí. Por eso yo te envío al faraón. ¿eh? Tenemos pues que ver aquí en esta escuela de oración ¿eh? que, se nos, que se nos muestra en Moisés. Cómo a Dios le llegan las cosas, a Dios le llegan las cosas, ¿eh? le llegan a su corazón. Además no le llegan, estamos hablando con, en términos simbólicos, ¿no? A Dios no le llegan las cosas al oído, le llegan al corazón, las siente, las padece, ¿no? Bien, pues este es, este es por lo tanto, eh, la forma de, de, de aproximarnos que tiene el catacismo. Continúa adelante. Hay como una implora, imploración divina en esta misión. Y Moisés, después de debatirse, de debatirse acomodará su voluntad a la de Dios salvador. ¿Mm? Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar, se humilla, objeta y sobre todo pide. Y en respuesta a la petición, el Señor le confía su nombre inefable, que se revelará en sus grandes gestas. Bueno, ¿qué quiero decir? Que cuando Dios le elige a Moisés como mediador, aquí hay una, eh, pues también otra escuela de oración, ¿no? Ver cómo Moisés recibe, eh, recibe esa llamada, pues no la recibe como, ¿eh? como un poste, no, no, se habla, dialoga, eh, no, se debate, se debate con, con Dios, no, no lo entiende, pide, pide también su, sus explicaciones, ¿no? Entonces Moisés preguntó a Dios, ¿quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo soy quien te envía. Moisés le respondió, de acuerdo, me presentaré ante los israelitas y les diré, el Dios de vuestros antepasados me envía, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces Yahvé le revela a Dios su nombre, yo soy el que soy. Es decir, que es hermoso ver, ¿no? es, la, es la, la realidad misma o sea, la, la oración la oración es expresión de la, de la realidad, ¿no? o sea, Moisés está debatiendo, claro, le ha pillado totalmente por sorpresa esta llamada está antes azarzardiendo, está descalzo, con un sentido grande de respeto, pero aunque esté con un sentido grande del respeto es que claro, tiene que luchar tiene que acomodarse acomodarse a esa llamada de Dios primero se humilla porque para empezar, está descalzo y está postrado, ¿no? Pero aunque esté descalzo, objeta. Oye, que esto es importante, ¿eh? Primero se ha humillado y luego objeta. No como nosotros que a veces objetamos antes de habernos humillado. Y entonces no sirve para nada, claro. El hombre no comete ninguna blasfemia cuando objeta. Es decir, cuando le pregunta a Dios, no entiendo. Pero fijaros, sin embargo, primeramente se ha humillado antes de empezar a objetar. Diciendo, Señor, me, me descalzo porque estoy en un lugar sagrado. Y ahora empieza a decirle, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo me envías a mí? ¿Yo, ¿Yo quién soy yo ante el faraón? ¿A dónde voy yo? Etcétera, etcétera. Y empieza, ¿no? Primero se humilla, luego objeta y finalmente pide la gracia. Pide, bueno, pues vale, pues vale, pero, pero eh, acompáñame, dime tu nombre. Di ¿eh? Se humilla, objeta y finalmente pide a Dios que, bueno, pues que de acuerdo que asume, asume esa llamada a ser mediador, pero que no le deje solo y es curioso qué es lo que pide lo que pide Moisés es dime tu nombre dime tu nombre, y Dios se lo da ya ve yo soy el que soy y este es el momento de revelación del nombre de Dios ¿no? curiosamente a Jacob si, si os acordáis del programa de ayer a Jacob se lo había denegado a Jacob no se lo dio cuando después de pasar toda la noche luchando, eh, con aquel ser misterioso que era el ángel de Dios, le pregunta cuál es tu nombre y le dice, no, yo te bendigo, te voy a dar la bendición, pero no te voy a decir cuál es tu nombre. No estaba todavía madura la cosa con Jacob para que le revelase su nombre. Tenía Jacob todavía demasiado, ¿eh? demasiada carnalidad para purificar. Jacob, ¿eh? Pues, eh, como explicamos ayer, pues había sido tramposo. Había sido tramposo, había sido alguien que había estado eh, porfiando por la primogenitura de maneras pues, no muy limpias. no Y entonces, bien, tenía que purificarse y Dios le, le bendijo ¿no? para que fuese un Jacob nuevo a partir de aquella noche de lucha. Pero a Moisés sí. Dios en su providencia entiende que ha llegado el momento de revelar su nombre. Y revelar el nombre es muy importante, porque revelar el nombre es decir, mira, ahora, ahora vamos a tener un tú a tú. Antes te, me he explicado diciendo que soy el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob, pero ahora te voy a decir algo más, ¿no? Te voy a decir, este es mi nombre. Si tú te llamas Manuel, Juan, Antonio, eh, Moisés, te voy a decir cuál es mi nombre. Mi nombre es Yahvé, ¿eh? lo cual permite una gran intimidad, ¿no? Y Moisés se va a presentar ante el pueblo dándole, dándole un nombre. ¿eh? O sea, me dirijo en, en el nombre de Yahvé. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Hemos explicado ya el punto 2.575, y aunque sea un poco invirtiendo el orden, vamos a concluir con el primero, 2.574, que es más cortito, y dice así. Cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión, que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Bueno, hemos escuchado pues cómo ha sido la, la vocación de, de Moisés, cómo en esa vocación ya hay una escuela de oración, una escuela de cómo presentarse delante de Dios, pero es que, fijaros que a Moisés se le ha llamado para ser mediador, mediador entre Yahvé y un pueblo. Se le ha llamado para ser mediador. Es una figura... Eh, ...cautivadora, dice aquí... ...es una figura cautivadora... ...la de la intercesión... ...ojo, ¿eh? ...todos... ...tenemos también esta llamada de mediación... ...de intercesión... ...la oración... ...toda oración... ...es una mediación... ...es una intercesión... ...lo que aquí el callatismo nos dice es... ...en primer lugar... ¿eh? ...caer en cuenta... ...de que... ...esta mediación de Moisés... ...no hace sino preparar... ...al gran mediador... ...existe... ...un único mediador entre Dios y el hombre... ...que es Jesucristo... ...aquí se nos trae colación... 1 Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. O sea, el auténtico mediador es Jesucristo. En ese sentido, pues hay que decir que Moisés es un aprendiz de, de, de ese Jesucristo que estaba por llegar. Cristo se entregó, era un mediador que no se limitaba mediamente a, ¿eh? voy, a eh, voy a terciar entre dos partes. No, Cristo no se limita a terciar entre las dos partes, sino que Él, él mismo es el rescate que se le da a la otra parte. ¿Eh? ¿Me explico? Eh? No es únicamente alguien que dice, bueno, dame un mensaje que se lo entrego al siguiente. No, Él mismo es el rescate. No es una mediación eh, como diplomática, que yo paso un mensaje al otro. Él mismo es el rescate. Moisés, claro, no, no, no tiene esa función. Moisés, él no es el rescate a cambio del cual es liberado el pueblo, el pueblo de Egipto. Por tanto, la auténtica mediación es la de Jesucristo. Pero ya Moisés nos ayuda a entender algo de la mediación de Jesucristo. Jesucristo es... Eh, es la respuesta que Dios, que Dios Padre ha tenido al ver cómo a sus oídos ha llegado el clamor del pueblo, que, que, que es pecador y, y necesita la liberación. El mundo, caído por el pecado, clama a Dios la sal, por la salvación, como los, como los israelitas en Egipto, que eran esclavos, y clamaron a Dios ¿no? porque estaban oprimidos, y Dios escuchó aquella oración. Bueno, pues lo mismo ocurre en la redención. ¿no? La humanidad caída por el pecado... Eh, sufre y esta vida en el, el momento en que el hombre ha dado la espalda a Dios se convierte en un infierno, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces clamamos a Dios la salvación y nuestro clamor le llega a Dios. Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él envía al mediador. Y el mediador es Jesucristo. Por eso conocer a Moisés nos ayuda a conocer a Jesucristo. Solo que Jesucristo. ...lleva mucho más allá... ¿eh? ...la mediación de Moisés... ...como os he dicho... ...sino que él mismo es el que se entrega en rescate... ¿no? ...por todos nosotros... ...es como si... ¿eh? ...para entendernos... ...es como si Moisés... ...hubiese ido... Mmm, ...hubiese ido a Egipto... ...y le hubiese dicho al faraón... ...le he dicho... ...me entrego yo... Eh, ...me quedo aquí yo preso... ...y a cambio de... ...y a, a cambio de la, de la entrega de mi libertad... ...y de mi vida libera tú a todos los esclavos ¿no? bueno, poniendo esa comparación pero como digo, eh, descubrimos en Moisés además de esta comparación con Jesucristo descubrimos que la oración toda oración tiene una vocación mediadora ¿eh? mediadora por ejemplo, como, como Moisés está como, parece que está como regateando con Dios, ¿no? está como regateando Yahvé le dice He visto a este pueblo, y eh, he visto su pecado y he pensado en, en que no, vamos, no, no merece la pena, voy a acabar con ellos. ¿no? Y haré de ti un nuevo pueblo. O sea, es, Yahvé le presenta, le presenta esta intención, que evidentemente es, es una forma de hablar, un género literario, porque quiere también como suscitar en Moisés su compasión, ¿eh? su compasión, su asociarse a la compasión de Yahvé. En ese momento, pues, cuando Moisés escucha eso, dice, no, 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 no hagamos tal cosa. Eh, vamos a, vamos a, dirán, dirán que has, que has sacado eh, al pueblo de, van a decir, ¿no? Que sacaste al pueblo de Egipto para traerlo hasta aquí y dejarlo morir en el, de, en el desierto. Vamos a liberarlo. Es decir, Moisés intercede ante Yahvé por su pueblo. Intercede lógicamente es una manera ¿eh? de expresión, porque no se trata de que, a Dios, que Dios sea menos bueno, menos misericordioso que Moisés y que Moisés tenga que convencerle a Yahvé de que sea bueno, Me explico, ¿eh? o sea, hay que entender los géneros literarios de la Sagrada Escritura pero Dios ha querido que Moisés entre en esa intercesión de petición a Dios de perdón, de petición a Dios de misericordia Y esa también forma parte de nuestra oración. También nuestra oración es pedirle a Dios misericordia, misericordia para este mundo, misericordia para todos los que sufren, misericordia para nuestros hermanos, misericordia para los que no, no los que no le conocen, los que le han dado la espalda, etcétera, etcétera. No, misericordia, pues imagínanos para tantísimas cosas, ¿no? La oración es una oración de intercesión, de alcanzar de Dios la misericordia. Esto está tan enfatizado, tan enfatizado eh, que, que incluso ya os digo que se utilizan ese, esos genios literarios de como si estuviesen regateando entre ellos. ¿eh? También algo parecido ¿no? a, a ese momento de, en el que se está regateando. Bueno, y si, y si en Sodoma y Gomorra se encuentran 50 justos, por 50 justos los salvarás, y por 40 justos y por 30 justos también Moisés está intercediendo ante Dios. ¿no? O sea, Dios quiere que la misericordia, la misericordia. ...sea recibida con deseo... ...o sea que la misericordia... ...tengamos conciencia de que es gratuita... ...de que es un don... ...y por eso... Eh, ...se visualiza en esa especie de regateo... ...si Dios está queriendo perdonarte... ...pero quiere que nosotros caigamos en cuenta... ...de que ese perdón es gratuito... ...es inmerecido y tenemos que pedirlo... ¿Mm? ...como si se lo tuviésemos que arrancar a Dios... El caso es que no es cuestión de arrancárselo, porque él está deseando darlo. Pero es importante este género, fijaros. Es importante el género de pedirlo como si hubiese que arrancárselo a Dios. Porque si no, si no fuese por esta forma de expresión, no nos daríamos cuenta de que no lo merecíamos. Es un, es un, don, es un don totalmente gratuito. ¿eh? Por eso Dios entra en este diálogo de revelación bíblica, ¿eh? de, que es el, el que el mediador... Parece que está consiguiendo que Dios sea compasivo, que Dios sea misericordioso. No, no, no acabes con este pueblo porque dirán, dirán que, no tuviste, que, que, tu, que no tuviste compasión, que los sacaste de Egipto y, y los trajiste aquí para hacerlos morir a todos. ¿no? Y Dios escucha a Moisés y le dice, bueno, pues hagamos ¿no? con esa santa paciencia de Dios, tengamos paciencia para reconstruir este pueblo que vuelve a pecar, que les he traído al desierto y aquí siguen siendo infieles a mí, etcétera, etcétera. En resumen, ¿eh? en resumen, pues yo creo que, que tenemos que aprender de Moisés muchas cosas, muchísimas cosas a la hora de, de adentrarnos en el misterio de la oración. ¿no? La, la iniciativa de Dios, de cómo Dios busca a Moisés, había pensado en él desde siempre, la iniciativa de Dios que nos busca, eh, Dios que se revela a nosotros y nos descubre su intimidad, su nombre... ...su nombre, que nos dice que es Dios de vivos... ...que ha sido el Dios que ha cuidado de nuestros antepasados... ...al mismo tiempo Dios subraya la trascendencia... ...de cómo tenemos que descalzarnos ante Dios... ...cuando estamos en su presencia... ¿Eh? ...y al mismo tiempo nos implica, nos asocia a su llamada... ...es un llamar para, pues, para que seamos enviados por él... ...para que seamos mediadores con él... ¿Mm? Para que, ...porque él no quiere salvarnos sin nuestra implicación... ¿no? ...luego también la llamada a la oración... Es una llamada a implicarnos en el misterio de la salvación para con todos nuestros hermanos. ¿no? La llamada a la oración no es una llamada a que tengamos ratos de descanso. No, es una llamada a que nosotros nos asociemos a esa obra de salvación que Dios tiene, que nuestra oración va a ser necesaria y va a entrar dentro de ese plan salvífico de Dios para toda, ¿eh? para toda la humanidad. Lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos dos puntos, 2.574 y 75. Continuaremos, si Dios quiere, mañana. Pero damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenos días, monseñor, señor Ad Ana.
1: Adelante, le escuchamos
0: Mire, quería, se me ha quedado una pregunta en el tintero del día de Abraham Que me he planteado muchas veces Y es que si el Señor sabe en lo íntimo que hay En lo profundo de nuestro corazón Lo que vamos a hacer, qué pensamos, qué sentimos ¿Para qué necesitó el Señor? ¿Para qué necesita probarnos? ¿Y para qué necesitó el Señor ordenarle a Abraham que matara a su hijo? Si ya sabía de antemano Lo que, lo que iba a responder Abraham uh
1: -huh. Vamos a ver Mire, yo diría que que la cosa no es meramente conceptual. ¿eh? Es decir, la confianza que Abraham tiene en Dios es una confianza que crece, o, o mejor dicho, se, se, se hace real en el momento en el que él mismo realiza el acto de la entrega de su hijo. ¿eh? O sea, no es decir, no, uno no, no tiene convicciones interiores, esas convicciones no son auténticas hasta que no las realiza ...hasta que no es puesto a prueba... ...es como si yo ahora mismo, el que, el que habla... ...digo, sí, yo tengo confianza en Dios, creo en Él... ...sí, sí, de acuerdo, pero... ...yo sé que en el momento en el que el Señor me ponga una prueba... ...en mi vida, esa confianza... ...se va a purificar y va a ser real de verdad... ¿Eh? ...es como el caso de Job... ...en el libro de Job esto se ve muy claro... ...Job en teoría... ...era un hombre que confiaba plenamente en Dios... ...era un hombre religiosísimo... ...el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó... ...ya, pero luego le viene la prueba y en ese momento, claro, sus, ¿eh? ve que su religiosidad era un poco teórica y entra en crisis y entonces se revela ante Dios y necesita esa etapa de purificación para que finalmente vuelva a confiar ¿no? en Yahvé pero claro, la confianza del Job ya que ha superado la prueba no era como la primera porque la primera era un poco una confianza de libro y la confianza del Job que ha superado la prueba es una confianza autentificada que también ha experimentado su debilidad ha visto que confiar en Dios también es, es tener no sé, tener experiencia de la, propia de, de la propia debilidad, o sea que no se trata de que Dios sepa que este confía en mí, este no confía en mí, entonces necesito probarle o no necesito probarle, es que la confianza en Dios en el fondo donde, donde se hace verdad donde es sincera es en, la, en las pruebas de la vida no, no en la teoría, ¿Eh? ¿me explico? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, padre. Buenos días, Soy Francisco de Vitoria. Sí. Eh, mi pregunta no tiene que ver exactamente con lo que se está tratando ahora, sí. pero es que es algo que últimamente he oído con bastante frecuencia y creo que, que, que quizá convendría, eh, a veces conviene aclarar a la gente, porque la gente creo que se hace un poco lío ahí. Y yo a veces he tenido dudas, hoy ahora creo que lo tengo más claro. Entonces quería consultárselo. ¿Se trata...? Eh, se suele decir que Dios es tan bueno y su misericordia es tan grande que eh, escapa, o sea, salva también a otros, a personas que están fuera de la iglesia. Uh -huh. eh, es decir, con lo cual, eh, esa otra afirmación que de la propia iglesia que dice que la iglesia es necesaria para la salvación, uh -huh. a veces hay gente como que, que piensa que eso ya está superado o, o medio olvidado. Es decir, la iglesia no es tan necesaria. Es decir, por si salva a todo el mundo, estén, sea de la religión que sea, con tal de que sea... ...bueno según su conciencia, etcétera... ...entonces a veces se olvida decir, añadir que... ...eso es para los que no conocen la Iglesia... ...o no conocen a Cristo... ...o lo conocen imperfectamente sin culpa propia... ...pero claro, eh, yo, eh, si me permite leer una cita muy breve... Del, que, ...que tengo aquí del Concilio Vaticano II... ...a ver si es para que la comente sin más... ...dice, el Sagrado Concilio enseña... Eh, eh, ...que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación... El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente, bueno, puntos suspensivos, en su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo cual, no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o perseverar en ella. Y luego dice, no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, más no en corazón. Es decir, a veces se nos olvida. Sí. A veces se predica, claro, sí, un poco el del núcleo de la cosa, pero se deja un poco cosas acuerdo, que son importantes sí. es decir la Iglesia. Bien, es, es necesaria.
1: Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que lo que ha dicho el oyente es una precisión muy clara. Y además me alegro de que haya leído ese texto del Concilio Vaticano II, pues para que nos, nos demos cuenta que a veces hemos hecho una caricatura del Concilio Vaticano II. ¿eh? Eh, algunos se piensan se piensan que el concilio Vaticano II es aquel que ha cambiado la doctrina de la iglesia y aquel que ha dicho que, que la iglesia ya no es necesaria para la salvación ¿eh? Entonces hemos hecho una caricatura del concilio ¿eh? en nombre del espíritu del concilio hemos negado la letra del concilio eso es absurdo ¿eh? es así, es, la verdad es que yo no lo hubiese dicho con más exactitud que lo que le ha dicho el, el oyente, aquí existen dos riesgos ¿no? un riesgo de fundamentalismo de pensar que que únicamente, eh, únicamente la pertenencia material eh, a la Iglesia, o sea, Dios únicamente puede salvar o va a salvar a ¿no? aquellos que pertenezcan materialmente a la Iglesia, sería un peligro de fundamentalismo y sería olvidar, sería olvidar que, que Dios, más allá de las mediaciones, tiene también la capacidad de llegar directamente a nosotros, mmm, se sirve de las mediaciones, pero, pero también las supera al mismo tiempo luego Dios puede dar la salvación más allá de las mediaciones pero claro, hay otro peligro de relativismo que yo creo que es el que más difundido está entre nosotros, ¿no? el relativismo viene a decir, va, luego las mediaciones no son importantes como Dios puede superarlas, no, no, guapo las mediaciones son muy importantes porque, porque Dios ha querido que, que haya un medio de llegar a Él que es el de Cristo como camino, verdad y vida, y el de la Iglesia que Cristo ha dado a luz Cristo ha dado a luz una Iglesia, ¿no? mediadora para ello Luego, las dos cosas hay que afirmarlas, ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, lo escuchamos. M mire, eh, padre, yo cuando, por, cuando la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios como con un amigo, sí. y luego de los prodigios que hacía, y, y todo eso, entonces... Luego después dice que Moisés no entró en la Tierra en la tierra Prometida uh -huh. y, y, y entonces yo me digo Pero bueno, ¿y entonces dónde voy yo? ¿Dónde, dónde voy yo? Si, si él era así y no entró en la Tierra Prometida Entonces eso eso me lleva a, a la trascendencia de Dios A la, a la grandeza y, y entonces la respuesta después me viene en Jesucristo Yo creo, no sé si... A ver si usted qué le parece En Jesucristo, porque digo La... la el, la solución está en la confianza, en hacernos como niños. ¿Qué le parece a usted? Pues sí, ¿eh? vamos a ver, yo le diría que Moisés tenía una gran intimidad con Dios, pero también él le pidió la prueba de no entrar en la tierra prometida. Bien, no entienda usted lo de que no entró en la tierra prometida como que no recibió la salvación de Dios, por supuesto. ¿eh? Pero también Dios a veces pide, nos pide desprendimientos, ¿eh? Igual que a Abraham, también le pidió a Abraham pues, el, el, ver únicamente las arras de, del pueblo que se iba a hacer y bueno, poder comprar, poder comprar la tumba para su esposa, etc. O sea, Abraham también tuvo la prueba de, de, tener que, de tener que renunciar a ver consumada toda la promesa. ¿Eh? También Moisés se le pide el sacrificio, o sea, tiene la purificación de no ver él consumada la promesa, de la, de la, de la entrada ...en la tierra, la tierra prometida... ...que para mí... ...le voy a decir cómo lo interpreto yo... ...lo interpreto que, que Dios sí nos, nos permite en esta vida... ...ver su bendición, no ver los signos de su bendición... ...pero queda para la vida eterna la plenitud... ...la plenitud no la vamos a alcanzar en esta vida... ...entonces Moisés la plenitud de la bendición de Dios... ...la recibió pues, después de su muerte... ¿eh? ...después de su muerte... ...no antes de su muerte, o sea el Señor le pidió... Eh, ¿cuántas veces a nosotros nos pide eh, sembrar y no ver no ver lo que cosechamos? y esa suele ser una de las pruebas más grandes de nuestra vida ¿eh? el que uno se, se vamos, que deje sus esfuerzos y deje su todo y dice, madre mía, y, y todo esto que estoy haciendo, pero ¿en qué se traduce? ¿No ¿qué frutos tiene? y, y ¿vendrá después una generación posterior? le voy a decir que más de una ocasión a mí me ha ocurrido que, alguien, que algún joven te pregunta oye, ¿y en esto de, de ser cura? ¿Qué es lo más duro, no? O lo de la obediencia, eh, lo del consejo de, 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 de pobreza o lo del celibato, ¿no? ¿Qué es, es lo más duro de, de, de esas renuncias así, de los consejos evangélicos? Y yo le suelo decir, mira, ni una, ni otra, ni otra. ¿eh? Muchas veces lo más duro en nuestra vida es el, el entregarnos sin ver a cambio ¿eh? todos los frutos consumados. El sembrar sin ser tú el que coseches. Eso es lo más duro. Y también eso yo, así entiendo yo, ¿eh? ese episodio de, de Moisés. ¿Eh? Dios nos pide, nos pide vivir en su, en su intimidad, vivir en su amistad, aunque no vamos a ver plenamente esos, los frutos de esa amistad hasta la siguiente vida. ¿Mm? Por tanto, como niños, como dice usted. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, señor.
1: Buenos días, le escuchamos. Eh,
2: soy Daniel, le llamo Sevilla.
1: Adelante, Daniel. Eh,
2: miren, te quería... Preguntar, bueno, preguntar, eh, le he escuchado estos días atrás eh, a varias preguntas que han hecho algunos oyentes acerca de la oración en lengua o la oración de sanación, de dones así más extraordinarios, y, y entiendo perfectamente la contestación que usted dio en el sentido de que mm, son temas un poco delicados que, que convienen tratarlos con mucha delicadeza, ¿no? Pero también me gustaría. Mm, Permítame decírselo, oírles también decir que son muy necesarios en la Iglesia de hoy, puesto que mm, eh, es como si, si, lo, si los acallamos, si los, si los apagamos, es como si estamos apagando también el fuego del Espíritu, que también actúa. El mismo Cristo nos dijo que, que Él eh, era el mismo ayer, hoy y siempre, y que podíamos hacer las mismas cosas que Él hiciera. De Entonces yo creo que el Espíritu Santo nos capacita también para, y, y el mismo Pablo también nos dice que aspiremos a los carismas mayores entonces entiendo que es una realidad en la Iglesia que se da hoy día que es cierto que hay que tener mucho cuidado porque existen muchas muchas cosas raras que, que se nos pueden colar pero que, que creo que hace mucho bien y lo digo desde la propia experiencia de que, de la oración de salvación no ya en mí sino de gente que ora por mí y mm. que lo he vivido ¿no? y lo he sentido esa es acción del Espíritu Santo ¿no?
1: de acuerdo bueno, pues mire, le admito totalmente su apreciación y eh, su corrección, porque creo que es así. A veces uno cuando da una respuesta, pues hombre, incide en un aspecto, en el aspecto del peligro, igual eh, eh, que es en el que incidí yo, ¿no? Eh, y puedo también dejar un poco en el olvido ese otro aspecto que usted está diciendo y es absolutamente cierto. ¿eh? Es verdad que la Iglesia, estos dones extraordinarios, creo que tiene que acogerlos como dones que son, pero es, también es, yo creo que es un signo de autenticidad de estos dones, el que sean han vivido de una manera discreta, no haciendo de ellos un, eh, pues un espectáculo, etcétera, como a veces se ve pues en algunas sectas protestantes, etcétera. ¿eh? Yo creo que es, 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 también es un signo de autenticidad, pero es cierto, nosotros no somos quienes para decirle al Espíritu Santo cómo, cómo tiene que llevar adelante sus carismas y sus dones, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos que ser acogedores y al mismo tiempo muy humildes, ¿eh? y también pedir siempre el acompañamiento de la Iglesia en ese discernimiento de esos dones extraordinarios. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.